0: Labdien, cieniemie klausītāji. Notikumi, kuri 1917. gadā risinājās Krievijā un noveda pie varas bolševiku uz Vladimīru Ļeņīnu priekšgalā, ietekmēja visu turpmāko 20. gadsimta vēstures gaitu. Pagājušā gada nogalē es apmeklēju Pēterburgu un uzklausīju vairāku mūsdienu Krievijas vēsturnieku viedokļus par 1917. gada Krievijas revolūciju un tās sekām. Šodien jūsu uzmanībai manu sarunu ar vēstures zinātņu doktori Jūliju kantori. Mūsu sarunu sāku ar jautājumu, cik lielā mērā bolševiki varas sagrābšanas brīdī apzinājās, kādu valsti viņi grasās būvēt.
1: Kāpēc, ka viņi atnosīts kā bolševikam, vai, arī, atnosīts kā ūkā, rīz kā atracētījās, no. Не было большевиков, если бы не абсолютная беспомощность трёх состава временного правительства Чихорда, безволие и много власти в России летом в начале 1917 года. Это принципиальная вещь. Нерешительность
2: одной arī neatiektos pret bolševikiem, un es pret viņiem attiecos krasi negatīvi, bet bolševiku nebūtu, ja nebūtu trīs krievijas pagaidu valdības sastāvu, absolūtās bezpalīdzības, svaidīšanās un gribas trūkuma un daudzvaldības Krievijā 19 -19 17. gada vasarā un rudens sākumā. Valdības neizlēmība no vienas puses un no otras varas sadrumstalošana, veidojoties paralēlām struktūrām – pagaidu valdība, Petrogradas strādnieku un zaldātu padome, valsts dome kā priekšparlaments, kurš gatavos atversmes sapulces vēlēšanas, kuras pagaidu valdības laikā vairākārt tiek atliktas. Tas sagrāva armiju, Tas lielai daļai Krievijas iedzīvotāji, ne tikai galvas pilsētās, bet arī periferijā, lika vilties demokrātisku pārveidojumu iespējamībā. Nevelti Kerinskim jau 1917. gada augustā bija iesauka virspierunātājs. Ir ļoti interesanti lasīt tā laika presi dažādas ievieras izdevumus. Tur atklājas paņēmien, ar kādiem uz auditoriju iedarbojās Kerenskis un tie, ar kādiem iedarbojās uz auditoriju bolševiktai skaitā Helsingforsā, Kronštatē, Petrogradas garnizona kazarmās un Petra Pavlovskas cietoksnī. Visi minēti ir ļoti svarīgi strateģiski punkti. Petropavlovskas cietoksnis vēlāk kļuva par bolševiku kara lauka štābu un tam bija izšķiroša nozīme oktobra apvērsumā. Un ja par Kerenski, pat tā prese, kura viņam kā pagaidu valdības premjera to tobrīd vēl simpatizē, saka, ka viņš iedarbojas pamatā uz sieviešu auditoriju kā harizmātisks operētas tenors, tad Trotski saka, viņš atnāk un kaļkā kalēs, kronstates matrožiem, Petrogradas strādniekiem un tā tālāk. Principiāli cita pieeja iedarbībai uz auditoriju. Tam, jau pēc gada vienā no partijas konferencēm ļeņins pilnīgi atklāti pateiks, saimniekot mēs nemākam, šis gads to ir parādījis. Tātad bašvikiem nepārprotami bija mērķis, sagrābsim varu un tad jau redzēsim. Nav nekāda tam, ka viņiem būtu bijusi jebkāda skaidra un precīza programma, ja neskaita deklarācijas par ekspropriatoru ekspropriāciju, tātad laupi salopīto.
1: Им нужна была власть и монополия на власть. Не случайно уже с первых дней захвата власти. Во-первых, формируется монопартийное правительство. Беспрецедентная ситуация. В ЦИК еще многопартийный, а правительство, Совет народных комиссаров, уже однопартийное. И дальше... Происходит права на власть, которая потом в учительного собрания
2: Viņiem bija vajadzīga vara, pietam varas monopols. Ne jau nejauši kopš pirmajām dienām pēc varas sagrābšanas tiek izveidota vienpartijas valdība. Bezprecedenta situācija. Viskrievijas centrālā izpiltu komitei, kas ir padomi augstākā varas institūcija, tobrīd vēl ir daudz orgāns, taču valdība, tautas komisāru padome, jau ir stingri vienparteiska. Notiek tiesību uz varu monopolizācija, kas pēc tam izvēršas satversmes sapulces padzīšanā, kam ir pilnīgi acīm redzams iemesls. Borševiks šokēja tas, ka satversmes sapulces vēlēšanās viņiem deva tikai 24% balsu. Viņi saprot, ka ar šādu parlamentu viņi galā netiks un to vienkārši padzen ar bruņotu varu. Šai situācijai viņi nebija gatavi un tieši tāpēc provocēja pilsoņkaru. Jau atkal, ļeņins ir teicis tiešā tekstā, mums ir vajadzīgs pilsoņkarš. Izraisīt mēs to nevaram, bet mums tas ir jāsagatavo. Trotskis, protams, arī bija maigi izsakoties tā pat noskaņots. Ar to padomi laikā, protams, maz runāja, jo boršviki tika traktēti kā lieli miermiļi. Tātad boršvikiem bija radikāla politiskā programma. Tās īstenošana viņi sāka, apkrojot jebkādu kādu citādu domāšanu. Ja mēs salīdzināsim Krievijas pagaidu valdības rīkojumu apkopojumus ar pirmajiem padomju varas dekrētiem, tad redzēsim, ka pagaidu valdība ar vienu no saviem pirmajiem rīkojumiem nosaka preses brīvību, bet viens no pirmajiem borševiku varas dekrētiem aizliec kontrarevolucionāro presi. Lūk, darbības ietvars jau ir iezīmēts. Tālāk sākas cīņa pret tiem politiskajiem un sabiedriskajiem spēkiem, kur vēl vakar, burtiski vakar pirms 1917. gada 24. oktobra, bijuši bolsheviks sabiedrotie cīņā pret Krievijas pagaidu valdību.
0: Cik lielā mērā tālāko Padomju Krievijas un vēlāk Padomju Savienības attīstību noteica tas, ka pati ideja jau sākotnēji bija lēmta neveiksmei, vai pati šīs valsts koncepcija principā bija realizējama.
1: Ja realizējama tom Вот именно в теоретическом виде, потому что это государство, сформированное людьми, носителями тоталитарной идеологии априори, вот тоталитарной идеологии, даже не авторитарной. Это видно и по вербальным характеристикам вождей Ленина, Троцкого,
2: там кого, та to apliecina viņu vadoņu ļeņina, Trotska, Sverdlova, arī Mārtiņa Lāča verbālās izpausmes. Šī projekta pamatā bija valsts apvērsumus un cīņa pret visiem, kuri domā nevis dara, pat tikai domā citādi nekā viņi. Šai varēja nebija citu politisko pamatu un citu ekonomisko sviru kā vien terors. Attiecīga sistēma, kuru balstās politikā un ekonomikā, kurai ir tikai viens šāds dzinējs, neko citu radīt nevar. Leņins vai Trockis, Trotskis vai Dzeržinskis – tas vairs nav svarīgi. Šiem ļaudim nebija pat kādas izvērstas ideoloģijas. Bija mašīna, kas piespieda milzīgu teritoriju sev pakļauties. Nekādu maigo sociālismu šie ļaudis nevarēja uzcelt. Viņi tūdaļ iegrūda valsti drausmīgā pilsoņkarā, lai gan atkal jāsaka, lai kā mēs attiecamies pret borševikiem, mums jānovērtē tas fakts, ka 1918. gadā Krievijā bija 15 dažādas Baltās valdības. 15! Un pat divas no tām nespēja vienoties savā starpā. Deņīkins nevarēja vienoties ar Atamanu Semjonovu, Semjonovs nevarēja vienoties ar Kolčaku un tā tālāk un tā joprojām, bet Borševik rīkojās kā vienota varena dūre tiešā un pārnestā nozīmē, un tas bija viņu spēks
1: только что была в Кальне в Татари, э там открылся совершенно замечательный музей. Это редкость такая. В 16 году, вот год назад, открылся музей истории гражданской войны в Свияжске, это знаменитое место, где были ключевые шаги, связанные с победами дальнейшими Красной армии в Поволжье и дальше в Сибири. Так вот,
2: этот kur 2016 gadā, bi atvērts Jauns Krievis Pilsoņkar Væsturs Tas atrodas Svijašskas pilsētiņā, ar kuru saistīt notikumi, kas turpinājumā noveda pie Borševika uzvarām Pilsoņkarā, Pievolgā un Sibīrijā. Tur ir saglabājusies māja, kurā atradās TuchaČevska komandētās 5. armijas štāps un kur uzturējās arī sarkanās armijas virspavēlnieks Trockis. Viņi tur ir atjaunojuši interjerus, atraduši dažus Trocka autogrāfus vietējos arhīvos – Atšķirībā no laika Trockis tagad tomēr tiek traktēts kā iezīmīga politiska figūra – otrais cilvēks valstī pēc ļeņina. Un tur parādās fakti par to, cik bijušo cara virsnieku vēl pirms Trocka īstenotās mobilizācijas iestājās sarkanajā armijā. Tie bija tūkstoši – cilvēki, kuros šausmīgi ilšanos bija radījis tas, kas ar armiju notika cāra Nikolāja otrā un pagaidu valdības laikā. Kerenski viņi nicināja. Tie bija ģenerāļi, milzums visdažātāko militārā elites pārstāvi un krietni augstāka līmeņa kā pat pručikstu Bet bolševiku pusē viņi nostājās tāpēc, ka bija pilnīgi zaudējuši ticību un cerību, ka vecais režīms jeb kādā tā redakcijā vēl uz ko ir spējīgs
0: kā ir ar tiem viedokļiem, kas pastāvēja vēl Gorbačova pārbūves laikā, ka ļeņina idejas bija pareizas, bet tikai Stāļins tās izkropļoja.
1: Ja absolūtni uvienīgi mogu tādāt dokumentālē, verbālē, ir faktīciņi po dēlām, po periodam, Stāļin bezuslovni pradalžātīļi dēlā ļeņinā. Другой вопрос он соответственно, всегда
2: un var pierādīt dokumentāli, verbāli un faktiski izvērtējot darbību pa periodiem, ka Staliņš neapstrīdami ir Lēņina lietas turpinātājs. Cita lieta, ka viņš pie pievars bija ilgāk un attiecī kā jau tas ir tāda veida valsts struktūrās, totalitārismas un jebkuras citas izpausmes attīstās geometriskā progresijā ar katru attīstības loku ar vienu asākas. Vēl gan Staļins, gan ļeņins bija absolūti imperialisti, atbilstoši viņu pašu izpratnē par šo jēdzienu. Viņi gribēja atjaunot impēriju politiskā nozīmē, jo padomi savienība neapstrīdami bija impērija, un arī atdebūt tās teritorijas, kuras paši bija atdevuši – Somiju, Baltiju, Poliju. Karš polijas atgūšanai sākās vēl ļeņina laikā, karš Somijā un Baltijas notikumu nāca vēlāk, jo pietrūka laika, bet bija taču pilnīgi skaidrs, ka tas, ko padomjvērstures mācību grāmatās sauca par triumfa gājienu, bija acīm redzama teritorijas sagrābšana pilsoņkara rezultātā. Atgriešanās pie robežām, kuras pastāvēja līdz 1917. gadam.
0: Taču laikam jau Staļina laikā šis terors sasniedza maksimāli iespējamo pakāpi, kad tas kļuva pašiznīcinoši. Pēc tam Hrušķovs un lielā mērā arī Brežņevs mēģināja veidot tādu samtaināku totalitārismu variantu.
1: Atienki, to, 60 <laughs> <laughs> Nu, <jā. laughs> uh, nu znaite, na деле ja vēl šeit vēl Nu no
2: tās ir sarkanā 60 nokrāsas. Es arī jums nedaudz neesmu vienas prātis ziņā, ka 30. gadu vidus un nogala ir sistēmas pašiznīcināšanās apogējs, bet nebūt ne tās sākums. Tā pati sevi plosīja jau sākot no 1917. gada. Tā veidojās cīnoties pilsoņu karā pret saviem sabiedrotajiem ideoloģiski tuvām partijām. Istumjot tās vispirms no politiskās dzīves, bet pēc tam jau no dzīves vispār. Valsts režīms, kurš istumjot labāko sprātus ar tālredzīgu humanismu, kā to formulē Trockis savā rakstā, diktatūra, kur ir tava tāds režīms ir kā ļaundabīgi audzējs, tas nepārprotami ir pašiznīcinošs. Tālāk tas viss tikai izvēršas. Vienu brīdi ieslēdz Nepsi no jauno politiku, jo citādi būtu pilnīgs strupceļš, un pēc tam to izslēdz. Jo tieši Neps burtiski pusgada laikā visu brīvības ekonomiskās doktrīnas neadekvātumu. Tā tad Un tālāk, sākot ar 20. gadu beigām un turpinoties 30. gados, tā jau ir cīņa partijas iekšēnē, cīņa pret kaitīgajām novirzēm no pareizā kursa. Un tad nāk 1937. gads. Svarīgs gads arī tādēļ, ka tā ir padomju varas 20. gada diena. Un padomju politiskā spici to definē kā naidīgo izravēšanas gadu. Viņiem vajadzēja labi atskaitīties lielā oktaubra 20 gadē, tā ka 1917. un 1937. tā nav nejauša sakritība. Tā, ka sistēma iznīcināja pati sevi. Tā faktiski izskāva pati savu armiju, te domāju pirmām kārtām lietu par militāru fašistisko sazvērstību strādnieku un zemnieku sarkanajā armijā. Un runa nav pat par statistiski fantastisko upuru skaitu. Tā lieta jau nebeidzas ne 37., ne 38. vai 39. gadā, tās astis vilkās vēl nākamajos gados. Pie tam 1939. gadā padomi savienība paraksta paktu ar nacistisko Vāciju, bet cilvēku turpina sēdināt cietumā par piedalīšanos militāru fašistiskajā sazvērstībā. Tā ir tāda iekšēja paranoja, un Staļina dzīves laikā režīms pats sevi iznīcināja pastāvīgi. Bija, protams, pilnīgi satriecošā un glābjošā uzvar 1945. gadā. Tobrīd milzīgs skaits brīvprātīgo devās uz fronti, un es pati esmu caurskatījusi daudzus uz raksturu dokumentus, kuri liecina, cilvēki gāja cīnīties ne jau par padomju valsti, bet par savu tēviju. Tieši šajā laikā notiek atgriešanās pie Krievijas patriotisma pamatiem to sākotnējā veidolā, tai skaitā verbālajās izpausmēs. Parādās tāda un paralēles kā Krievu armijas uzvara, uzvara pār Vācu suņiem bruņniekiem, uzvara pār Napoleonu. Tas viss sākās jau 1941. gada jūnijā, tūlīt pēc kara sākuma. Pie tam šo ideju staļinam pasvieda padomju muzeju darbinieki. Pirmās izstādes, kas bija veltīts Krievu ieroču uzvarām pār Svežzemju iebrucējiem, tika atklāts ļeņingredā 1941. gada 24. jūnijā. Tur bija Napoleon's, bija 17. gadsimta sākuma juku laiki ar Miņinu un Pažarski. Staļins to gudri pārtver pēc tam, kad viņam ir pārgājis divu nedēļu šoka periods, kurā viņš atrodas, kamēr valsts karo. Un pats Staļins to laiku pasaka vienu ļoti pareizu frāzi – mums nav nekādu ilūziju, ka šie ļaudi karo par mums. Viņi karo par māmuļu Krieviju шелковые
1: варианты сталинского времени связаны с двумя обстоятельствами во- первых совершенно было понятно хрущеу за что ему кстати спасибо что дальше уже не удержишься так уже начинаются осколки полное разложение и конечно история с двадцатым съездом это во многом стремление набрать популярность среди
2: пост сталинымо периодоа сам тайные варии антитер абстакли Pirmkārt, Hrušķavam bija pilnīgi skaidrs, ka tālāk tā vairs noturēties nesenāks, jau sākas lauskas pilnīgs sairums. Viss partijas 20. kongresa stāsts tie ir centieni iegūt popularitāti visdažādāko ļaužu vidū. Tāpēc ir šis brīvības malks 60. gadu kustība. Par šo tēmu ir tāda anekdote, kur man šķiet gandrīz no dzīves. Kādā no partijas instancēm, teiksim Ļeņingredā, notiek Hrušķova 20. kongresa referāta apspriešana. Kā zināms sākotnēji tas bija paredzēts izplatīšanai un apspriešanai tikai partijas instancēs. Atiecīgais referents uzstājas un te no zāles atskan uzsauciens, nu ko jūs mums te stāstāt, kur jūs pats tajā laikā bijāt? Un te, nu referents, tas varētu būt pilsētas partijas komitejas pirmais sekretārs, skatās zālē un jautā, kurš to teica? Klusums, kurš to teica? Piecelieties, lūdzu, klusums. Un tad, nu, referents saka, lūk, tur mēs visi arī bijām. Pēc tam man ir viena pilnīgi noteikta piebilde. Es neuzskatu, ka pie visa, kas notika pēc 1917. gada, vainojama ir tikai nosacīta sakotu Maskava. Šajā totalitārajā stāstā, totalitārās valsts stiprināšanā piedalījās, diemžēl, visas elites, tai skaitā Baltijas elites. Viss ir skaidrs, kas notika 1940. gadā, ka nebija nekādas brīvprātīgās iestāšanās, ka viss tika falsificēts. Tas viss ir skaidrs. Bet tālāk, tais pašos samtainajos laikos, kā visiem gribējās tikt uz Maskavu, kā izkalpojās režīmam, kā udzināja paši savas padomju elites. Tas pats, protams, ir sakāms par Grūziju, Ukrainu, vēl jau vairāk Baltkrieviju. Šajā stāstā piedalījās visi, un visi ir ar šīm asinīm sasaistīti. Tāpat arī padomju režīmu nostiprināšanā 1917.–1918. gadā piedalījās visas bijušās impērijas tautas. Arī tas ir ļoti svarīgi. Tagad ir tā, vainīgā ir Krievija kā tiesība visiem pārējiem ar to nav nekāda sakara. Bet 1937. gadā, kad notika Masveida apšaušanas, tur bija pat tāda kā sociālistiskā sacensība par reģioniem, kuram būs vairāk represēto pirmajā kategorijā, tas ir nošauto otrajā kategorijā un tā tālāk. Vai zināt, cik toreizējo republiku vadītāju sūtīju centru vēstules lūdzu palielināt normu pirmajai kategorijai.
0: Vai kaut kas no tā, ko mēs varam dēvēt par bolševisma vērtībām, joprojām ietekmē Krievijas sabiedrības domāšanu?
1: Našot ideju, ja nepristāvējusi bija, dažas ir jūs tiek, kad noiztaķi noviķi bilieti, ja nepristāvējusi bija līdī, kā tā ir Vis jūs par ideju.
2: Es nevar iedomāties, ka pat stiptiem, kuri šodien staigā ar pašreizējās kompartijas biedru karte kabatā, ir tādi, kas ticāt šai idejai. Es zinu, ka ir tie, kuriem ir nostalģija pirmām kārtām par kādiem sociāliem labumiem, pēc kādas maldīgas, bet tomēr paodzēs ieodzinātas aizsargātības izjūtas. Es zinu, ka man vienmēr būs kaut neliela, bet alga. Es zinu, ka mani nekad neatlaidīs no darba, būs draņķīga Bet bezmaksas medicīna, tavam bērnam būs bērndārs, par ko nebūs jāmaksā un tā tālāk. Tā ir viena puse. Otra saistās ar to, ko Božvik tiešām veiksmīgi darīja 70 savas varas gādus – ar propagandu. Sevišķi tāpēc, ka šai propagandai īsti nebija konkurences. Tas ir priekšstats – mēs bijām stipri, visi mūs cienīja. Pēc padomu laikiem nostaļģējošo apziņā vārds cienīja un vārds baidījās ir sinonīmi – katram normālam cilvēkam tas tā nav. Milzums cilvēku visā postpadomi telpā ir izrādījušies nestabilā situācijā – kāds zaudējas darbu, kāds statusu. Ir radies pārāk daudz grūta un nesaprotama. Maksas vai bezmaksas izglītība, maksas pakalpojumu medicīnā, trūcīga veselības apdrošināšana un šausmīga sociālā noslāņošanās. Krievija vēl nav tas spilgtākais piemērs, bet paskatieties uz bijušajām padomi Centrālāzijas republikām. Pie tam tur risinājās šausmīgi etniskie procesi, kad Krievi tur nonāca izstumto statusā, arī tie, kuri bija tur dzimuši. Rezultātā notika, teiksim tā, Krievu valodas aizceļošana no šīm valstīm un tas ļoti smagi ietekmēja turiens kultūras fonu. Angļu valodu vietā tie ātri dabūt nevarēja, attiecīgi tika apturēta zinātnes attīstība. Nacionālā pašapziņa strauji auga, bet dzīves līmenis nē, un tas arī tur radīja zināmu nostaļģī pēc padomju pagātnes. Tagad Tā bija tāda turiens nacionalisma nokrāsa, bet kā priekštats par labu sociālo sistēmu, tas tur joprojām pastāv. Vēl tieši šobrīd es organizēju apaļā galda diskusiju sēriju muzejas revolūcijā, revolūcija muzejā. Pirmā diskusija bija Sibīrijā, otrā – Urālos, trešā būs Pēterburgā. No Latvijas piedalīsies Kaspars zellis stāstot par visu Baltiju. Mēs ļoti stingri atlasījām dalībniekus, lai viņi runātu tieši par problemātiskajiem tematiem 1917. gada revolūcijas atspoguļojumā. Izrādījās, ka muzeji ir daudz labā nozīmē progresīvāki nekā mēs no viņiem, kā no konservatīvas sfēras to varētu sagaidīt. Ir tādi muzeji, kuri ir veidojuši izstādes, kurās burtiski, sinhroni parādās balto sarkano pozīcija. Tiek atspoguļotas antiborševistiskās sacelšanās, piemēram, Votkinskā, Iževskā, tā saucamā Balto Čehu saskarsme ar vietējiem iedzīvotājiem, un atklājās interesants fenomens sevišķi vecejos provinces muzejos. Tur nāk cilvēki, kuri jautā kāpēc jūs mums to visu rādāt. Ievērojiet vēl pirms 10-15 gadiem viņi teiktu, jūs melojat, tā nav taisnība, tā ir vēstures falsifikācija. Šodien šī nolieguma vairs nav, taču ļaudis to negrib zināt, jo tā ir nekomfortabla patiesība. Arī tās jau ir pārmaiņas. Vairs nesaka, ka sarkanie bija labie un Baltie sliktie, vai otrādi, kas vienu brīdi arī bija ļoti modē, kad Baltie bija tīrie eņģeļi, un muzei pret to ļoti gudri cīnās. Pēterburgas konferencē man būs referāts revolūcija bez ļeņina. Nevienā Krievijas muzejā nav nevienas izstādes par ļeņina personību. Par revolūciju tiek stāstīts ļoti dažādi, ļoti interesanti, un ļeņins, protams, ir klātesošs kā tautas komisāru padomas priekšsādētājs, bet nav nekādas viņa likšanas priekšplānā nekādas dominantes. Es neesmu droša, ka tas ir labi, jo ļeņins kļūst par noklusējuma figūru. Viņš visiem ir tā apnicis, ka it kā vairs nav nevienam interesants – Бет велнс, слѣпьчис
0: детеляс. Вай када десоветізація, деболшевизація, вай тада ір ваядзīga.
1: Когда тяжело больной человек, долгом, долго болеющий, то есть чей организм уже привык ну таким определённым психофизиологическим условиям существования. Вы находите действительно находите какое-то новое лекарство для того, чтобы от этой многолетней болезни его избавить.
2: Kad cilvēks ir smagi slims un ilgu laiku, viņa organisms jau ir pieredas pie tādiem noteiktiem psihofiziskiem eksistences apstākļiem. Un jūs atrodat kādas jaunas zāles, kas var no šīs daudzgadīgās slimības viņu atbrīvot. Saprātīgs ārsts ievadīs šīs zāles ilgākā laika periodā ar regulārām nelielu dozu injekcijām. Kas notika 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā? Šīs lielās zāles bija Gorbačeva atklātības politika ar milzīgu daudzumu, jebkuru apziņu šokējošu dokumentu un tika lietotas savienojumā ar ekonomiskās sistēmas sabrukumu, savienojumā ar nepārprotami artikulētu ārvalstu gatavību izmantot šo postpadomju telpas vājumu. Tās tika ievadītas milzīgā dozā. Medicīnā ir tāds jēdziens kā anafilaktiskais šoks – šoks no zālēm, kuras organismas nespēja pārstrādāt, un tas rezultātā var padarīt slimību smagāku. Tā tas bija ar 90. gadu atklātību. Vajadzēja dod šo informāciju daudz lēnāk, mazākās devās, bet neapstāties pēc 1995.–1996. gada, kā tas notika Krievijā. Tam bija jābūt nepārtrauktam procesam. Tādas slimības nevar izārstēt ātri un pēc komandas – Un ir jau arī dabiskā un pat cilvēciski ļoti saprotamā situācija, ja jūs visu mūžu esat dzīvojis kaut kādā situācijā un tagad jums saka, visu tu esi darījis slikti, tavi vecāki ir draņķi un vecvecāki vispār noziedznieki. Pat, ja jūs esat ļoti gudrs un kritiski domājošs cilvēks, jums rodas aizvainojami izjūta, kaut arī jūs saprotat, ka kaut kas nelāks ja un tur bija gan. Tas, самая военно-политическая реакция на Ариенс эффекту.
1: Сегодня, когда 17 год, когда уже 27 лет прошло, 26 с момента, собственно, распада Союза, я думаю, что это будет естественный процесс. Он не будет долгим. Более того, он не будет ярким. Он не будет эффектным. все таки постепенно, постепенно. Несмотря на доминирующую, официальную доктрину, такую Nekatrī nostalģija pa savieskamu sajūtas. Nekatrī
2: akurātnī. Ka... Šodien, kad kopš padomju savienības sabrukuma ir pagājuši jau 26 gadi, es domāju, šis process būs organisks, tas nebūs ilgs un vēl vairāk nebūs spilgts, efektīks. Tomēr pamazām un neskatoties uz oficiālo doktrīnu, kurai piemīt zināma uzmanīga nostalģija pēc padomju laikiem, tas notiek. Pastāv tāda Viskrievijas programma – Krievija mana vēsture. Visā valstī tiek veidotas vienādas izstādes par vēsturi kopš 20. gadsimta sākuma, kuras sastāv no vispārējā Krievijas vēstures konteksta un katra reģiona vēsturiskās komponentes. Šajā izstādē tiek skaidri teikts, ka 1917. gada oktobrī notika valsts apvērsums. Tur daudz ir teikts par represijām, ir pateikts par Moltova-Ribbentropa paktu, ir, protams, arī nostalģija pēc vienotas spēcīgas valsts. Man, protams, gribētos vairāk boļševisma novērtējuma, bet tā noteikti vairs nav sarka novēsture. Tur, kur citāts no Staļina, tam burtiski līdzās ir citāts no Solžeņīcina vai Šalāmova. Tomēr pašreiz iedzieni destaļinizācija, deborševizācija, desovietizācija masu apziņā izraisa alerģiju. Tā, ka es domāju, tas notiks bez šiem apzīmējumiem, bet notiks. Galu galā Maskavā ir atklāts tiešām laps piemineklis politisko represiju upuriem. Darbojas Gulaga muzejs. Atkal es gribētu vairāk, bet direktāram ir tāda koncepcija, viņš ļoti daudz runā par upuriem un maz par sistēmas noziedzīgumu. Jo pastāv un daudzmas godīgā ievirzē darbojas muzejs PERMA 36, vienīgais muzejs cietuma nometnē, kas pastāvēja līdz pat 1989. gadam, un tas stāsta par vēlīno padomi represīvo sistēmu. Ir piemiņas vieta Ļevašavas klostarī pie Pēterburgas, Staļina represiju masu slepkavību vietā. Darbojas Memoriāli Katiņā un Mednoje. Katiņi jūs, protams, zināt, bet Mednoje ir tāda pati nošaušanas vieta tveras apgabalā, kur arī ir Krievijas polijas kopīgs Memoriāls kompleks. Kā vienā tā, otrā vietā ir apraktikā mūsēja tā poļi. Sākot ar kulakiem, kuri Mednoja tika šauti no 1928. bet Katiņā no 1934. gada. Par Mednoja zina daudz mazāk, jo tos apbedījumus kara laikā neatrada, fronte, tik tālu nenonāca. Vēl vairāk. Nu, pat vakar es skatījos statistiku. Ja atceraties, bija referendums par to, vai jāsaglabā padomju savienība. Tātad, lūk, padomju savienībā par tās saglabāšanu nobalsoja 70%. Šodien Krievijā tikai 54% ir par padomju savienības atjaunošanu, bet 46% pret. Tātad jau gandrīz pusi uz pusi. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi. Сейчас
1: среди россиян, ну, сейчас, естественно, опрос проводился среди россиян, только 54% за, и, соответственно, 46% против. То есть это примерно поровну. Я считаю, что это очень хорошо. Это значит, что имманентно, но все-таки ситуация выравнивается.
0: Šī bija saruna ar Krievijas vēsturnieci, vēstures zinātņu doktori Jūliju Kantori, kurā pievērsāmies boļševisma ietekmei Krievijas 20. gadsimta vēsturē. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu
2: Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.